0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pero hoy se habla de liderazgo, sois líderes o estáis en el camino de liderar a organizaciones, ¿verdad? Porque realmente el que ya tiene uno en su organización ya es un líder o debía ser un líder para empezar a mover a las personas, ¿no? Yo tengo un tema hoy eh, muy curioso. Eh, bueno, muchos ya conocéis mi historia, pero eh, yo pues me dediqué prácticamente la mayor parte de mi vida profesional a, a la ingeniería y, y parte de grande desde los 30 años eh, ya era directivo. Entonces, yo he sido siempre pues una persona bastante organizada mentalmente. Eso es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Y curiosamente cuando llegué a este negocio me di cuenta de que lo que yo había aprendido no me sabía de mucho. Y tuve que volver a aprenderlo todo en una razón interesante. Pero yo os hablo de liderazgo hoy. Y evidentemente liderazgo es el fundamento principal en siempre, en todas las cosas de la vida. para que las organizaciones vayan hacia adelante. Siempre tiene que llevar a alguien esa bandera. ese digamos. ese paso firme de guiar a las personas hacia donde quieren llegar y abrirles el camino, ¿no? Entonces hoy yo quiero hablaros de un tema que es fundamental y que es cómo piensa o cómo, digamos, una persona, porque mucha gente piensa que el éxito en general, el éxito es a veces, hoy qué suerte tuvo esta persona! Es que fíjate cómo es, ¿no? Es que, claro, es que esa persona tiene estudios o tiene tal, o tiene cual. Déjense de historias, señores, que no tiene nada que ver todas esas cosas con el éxito en la vida. El éxito en la vida significa claramente de cómo tú piensas y cómo tú actúas. No importa de dónde vienes, importa dónde vas, básicamente, ¿no? Entonces, yo quiero hablarte de las personas que triunfan en esta vida. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo piensan? qué sienten en su interior, ¿no? Y, y por eso os he puesto esta presentación que se llama La Mente Emprendedora. O sea, La Mente Emprendedora significa que de alguna manera hacen cosas que la mayoría de la gente no hace. Estamos en el siglo XXI, todos sabéis perfectamente, y estamos en un siglo XXI en el cual el movimiento emprenditorial, el movimiento de los emprendedores, cada vez es más fuerte. Por un lado. Por otro lado... Decía que hay este movimiento emprenditorial en todo el mundo. Cada vez somos más miles de personas que emprendemos. Y realmente emprender eh, significa, de alguna manera, tomar la decisión de hacer algo diferente en la vida. Y tienen que haber razones claras, y tenemos que entender nosotros como líderes, por qué la gente fracasa tanto. Y es... Simplemente es lo que yo quiero explicaros hoy en el tiempo que tengo de cómo eso se puede solucionar. Nosotros tenemos la ventaja familia, pero la gran ventaja que tenemos un sistema educativo que no lo tiene la mayoría de los emprendedores en el mundo. O sea, tú ves mmm, negocios, eh, tiendas, eh, eh, bares, cafeterías, restaurantes, y la mayoría de los emprendedores que han puesto en marcha esas, eh, esas tiendas, esos negocios, fracasan. Y no solamente fracasan, como por ejemplo en Angüe, que puede fracasar. Hay mucha gente que fracasa, hay mucha gente que tira la toalla, hay mucha gente que se raja, ¿verdad? Pero realmente no tiene mucho que perder. Pero el que tiene una empresa tradicional, que ha invertido capital, que ha invertido esfuerzo, dedicación, y que al de los 10 años ha fracasado. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente necesitamos los emprendedores para que nuestros negocios... Funcionen bien para que nuestras empresas consigan las metas y los resultados que el emprendedor quiere ¿no? que quiere entender y quiere buscar y para entender esto tenemos que entender que la mente emprendedora realmente funciona de, es como si tuvieses tres cabezas no una tres ¿no? O sea dentro de tu mente tú tienes como tres diferentes personas antes hablaba. Hablaban de las personalidades, ¿no? La colérica, la sanguínea, la tal, tal, ta, tal, ¿verdad? Bueno, son personalidades, cada uno tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? Y el colérico siempre está y, y, y el flemático, pues es tranquilote, ¿verdad? No, no pasa nada, ¿no? Entonces, somos diferentes, ¿verdad? Pero qué curioso que en el mundo del emprendedor, la mente de la forma de pensar del emprendedor, curiosamente viven dentro de tu cabeza, o deben de vivir dentro de tu cabeza, tres personalidades diferentes. Una que es el emprendedor, otra que es el directivo y otra que es el técnico. Y estas tres personalidades que conviven dentro de ti, evidentemente son las que van a hacer que tu negocio crezca o tu negocio fracase. ¿Correcto? Entonces, para entender esto... Yo lo que te quiero explicar ahora es un símil. Para que entiendas cómo funcionan estas personalidades, quiero explicarte un símil eh, que, bueno, que todo el mundo lo va a entender porque to todos hemos pasado por ahí alguna vez. Eh, yo os preguntaría ahora, eh, vamos a hablar, eh, ¿al ¿alguno de vosotros intentó alguna vez eh, alguna dieta de adelgazamiento? ¿Alguien? ¿Alguien lo inventó eso alguna vez? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! <risa> Bueno, voy a hablar no, no de las damas, que son todas bellas, voy a hablar de los hombres, de los hombres, ¿no? Que han intentado la idea de alzamiento y tiraron la toalla, ¿verdad? ¿O no? Bueno, unos no, otros sí. La mayoría tira la toalla. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver un símil, que todo el mundo eh, lo va a entender perfectamente, con el gordo y el flaco. ¿Ok? imagínate imagínate tú ¿Eh? sentado un sábado por la tarde delante en tu sillón viendo la televisión de 80 pulgadas ¿eh? un equipo no sé un, un equipo de fútbol un partido de fútbol algo atlético no algo y tal y tú estás emocionado, viendo toda esa adrenalina, todo ese esfuerzo que la gente está haciendo, ¿no? Y, y tú ya vas eh, tomándote un bocadillo, viéndoles con atención cómo va todo, ¿no? Es el segundo bocadillo en la primera hora que te has tomado. Pero estás tan emocionado que sigues mirándolo y de repente, de repente, surge algo inesperado. Y es que alguien se levanta y te dice pero no te das cuenta lo gordo que estás. Pero no te das cuenta que eres una bola de carne con ojos. Pero tienes que hacer algo con tu vida, no puedes estar así como estás. Es que no te das cuenta la pinta que tienes, que como te caiga ruedas. Y entonces es que en tu vida ha surgido un personaje que es el flaco. Y el flaco solamente te habla de ejercicio, disciplina, etcétera. Es una persona totalmente que odia a los gordos. Los odia, no los puede ver. Y entonces comienza a decirte, tienes que cambiar. Y dentro de tu mente empiezas a sentir que efectivamente tienes que cambiar tu figura. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo primero que haces, vas al frigorífico y quitas todos los productos que tienen grasas. Fuera. Además de eso, te vas al supermercado y te compras una sudadera, unos pantalones cortos y unas zapatillas. Porque a partir de este momento has tomado la decisión de hacerte todos los días cinco kilómetros te vas a levantar una hora más temprano, vas a desayunar light, simplemente vas a desayunar un café negro sin azúcar, una tostada integral sin mermelada y además de todo eso, medio pomelo. Y después de eso te vas a ir a tu trabajo, pero en bicicleta, nada de auto. Cuando vuelves de tu trabajo a las 7 de la tarde, estás decidido a meterle otros 3 kilómetros más. Y esa es tu decisión. Ese es el flaco que vive dentro de ti. Con lo cual, ese lunes por la mañana comienzas a hacer todas estas cosas. Comienzas a levantarte temprano, vas a hacerte los 5 kilómetros, te vas al trabajo... Y llega la noche, estás esperando que llegue la noche para ir corriendo al baño, montarte en la báscula y ver qué ha pasado. Y la, cuando tú miras el peso, te das cuenta que el lunes ya has perdido un kilo. ¡Wow! Soy una máquina de adelgazar. Estás feliz y contento. Y te acuestas esa noche. ¡Wow! Soy un ganador. Seguro que voy a ganar también. El maratón de Boston. ¿Por qué no? Es cuestión de tiempo hacer estas cosas. Con lo cual llega el martes. Te levantas con entusiasmo y con alegría otra vez. ¡Ah, qué bien! Y haces lo mismo. Sigues corriendo por la mañana. Tu desayuno, la hay, pa, 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 te vas en la bicicleta. Vuelves por la noche. Te metes en la báscula otra vez. Lo primero. ¡Wow! Medio kilo más abajo. ¡Wow! Esto funciona, esto funciona. Contentísimo, ¿verdad? Piensa un poquito en tu negocio también de vez en cuando. Con lo cual ya llega el miércoles y el miércoles dices hoy oh, le voy a meter más todavía hoy voy a meterle media hora más todavía y efectivamente ese día metes más, media hora todavía sigues eh, corriendo sigues caminando tu desayuno light comes eh, cosas ligeras frutas y estas cosas no y llega la noche y siempre dos sesiones ir a la báscula llegas a la báscula te montas en la báscula y qué pasa no pasa nada, no ha pasado nada, estoy en el mismo peso del martes, ¿qué pasó? Entonces empieza el desencanto, entonces empiezas a pensar después de tanto esfuerzo, tanta dedicación, limitándome a comer cosas light, correr, levantarme una hora más temprano, no tiene sentido. Pero bueno, bueno, no pasa nada. Mañana meteré todavía más de correr, menos de comer y esa báscula me va a responder. Pero algo está empezando a cambiar dentro de ti. Y curiosamente ese algo es que no sabes lo que es. Pero a la mañana siguiente, jueves, cuando suena el despertador a la hora prevista, resulta que está lloviendo. El cuarto está frío. Sacas un pie por debajo de la manta y está frío. Y de repente es, hay algo en el ambiente que sientes que va a ocurrir. Y de repente ocurre. Y ahí aparece otro personaje. El gordo. El gordo ha regresado. ...a tu vida... ...y te dice... ...pero dónde vas con el frío que hace a estas horas... ...con lo bien que se está en la cama una más ...y entonces te levantas... ...y lo primero que haces es... ...irte al frigorífico... ...y empezar a buscar comida... ...comida de verdad, comida, comida, comida... ...comida... ...te vas a tu trabajo... ...y ya no piensas, ya comes cualquier cosa... ...no haces ejercicio, deja la bicicleta, vas en tu carro... ...el gordo ha entrado... En tu vida. Y todo lo que había ocurrido, te olvidas de ello. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Bueno, son dos personalidades diferentes, pero lo curioso de todo esto es que cuando el flaco entra en tu vida y toma esas decisiones, tú piensas que es el yo. Y cuando el gordo entra en tu vida y hace lo mismo, tú piensas que es el yo. Pero no es el yo, es el nosotros. Son dos personas o dos personalidades diferentes que viven en nosotros, familia. Bueno, ¿y esto qué quiere decir con el negocio? ¿Qué quiere decir esto con el emprendedor, por ejemplo? Lo que quiere decir es lo siguiente, señores. Hay tres personalidades que decía al principio, que hemos dicho que son, por un lado, el emprendedor, la otra que es el técnico y la otra que es el directivo. Vamos a verlas aquí para entonces describirlas y entender por qué pasan estas cosas en nuestra vida, por qué nuestros negocios no funcionan, ¿verdad? Porque las diferentes personalidades, si no están equilibradas, no hay manera. Entonces, vamos a ver al emprendedor. Siempre el emprendedor tiene esos ojos, digamos, brillantes. Siempre está soñando. Es muy creativo. Es innovador. El emprendedor no vive en el presente. Vive en el futuro. En el negocio nuestro, que es como yo le describo al, al emprendedor, hay personajes de ese tipo. ¿Y qué pasa? Que ese emprendedor 100%, que nunca hace el negocio. Siempre está soñando, siempre está volando. Nunca, no ha planes, no hace nada, nada más que sueña y sueña y sueña. Contagia, sí, contagia. Y alguno a lo mejor pues, lo hace. Pero él no, en principio. Luego está el directivo. ¿Quién es el directivo? El directivo es la persona pragmática, es el práctico, es la persona que vive que vive en el pasado. Es de orden, mentalmente es, es muy ordenado. Es, mira, para que nos entendamos todo, es el típico clásico, que va, por ejemplo, a... No sé qué almacenes hay aquí. ¿Aquí hay Sears? No. Sí, hay Sears. Es el que va a Sears, llega a Sears, ¿verdad? Y lo primero que se compra son cajitas de plástico para meter los tornillos las tuercas y no sé cuánto. Y si tiene un garaje en su casa, en su, en su apartamento, en su casa, monta las herramientas en la pared, en un cuadro grande, y además pinta las siluetas para no descuidarlas y saber dónde tiene que colocar cada una de ellas. Es el orden y la perfección al 100%. Es una persona... Bueno, en el negocio yo conozco muchos de estos también. En el negocio, por ejemplo, ¿quién es el pragmático? El pragma, el perdón, ¿Quién es el, el directivo? Es el que entra al negocio, tú le das el plan, entra al negocio, ¿verdad? Y entonces eh, le explicas el plan y te mira con cara de póker. Esto no puede ser. Esto es una pirámide. Esto no puede funcionar así. A ver, demuéstramelo, demuéstramelo con números, demuéstramelo con números. Y tú, pues intentas demostrarlo con números. Cuando llegas a los diferenciales, no lo entiende. No, no, esto no puede ser. Que sí, hombre, mira que, que, que no explica nada. Y si ya le explicas el 4%, ya se vuelve loco. Ya no entiende. Dice, no, porque si es que todo el mundo gana el 4%, esto se desfonda. Porque es muy pragmático. ¿Me entiendes? El directivo, habitualmente lo que hace es planifica. Todo lo planifica. O sea, nunca arranca porque busca la perfección. O sea, se mira, por ejemplo, el contrato de Angui y se lo mira arriba abajo. Y si no lo entiende del todo, va un abogado y le dice, Oye, explícame esto cómo va. ¿Me entiendes? Sí, es increíble el tipo, ¿no? Y se lee todo el código de ética de la compañía y discute la regla de la compañía. Esto no puede ser. Angui ha equivocado. O sea, el perfeccionista, ¿me entiendes? Y nunca arranca el negocio. ¿Por qué? Porque siempre lo quiere todo perfecto, ¿me entiendes? Entonces, el directivo, como decía antes, siempre vive en el pasado y siempre vive dando órdenes. Él está, él está, él le encanta ordenar, ¿verdad? Y por último tenemos al técnico, la personalidad del técnico. ¿Quién es el técnico? El que dice, si hay que hacer algo, lo hago yo. Punto. Ese dice que eso de soñar, eso es una tontería. ¡Ah, soñar! A mí cuéntame cómo se hace esto. Dime cómo se da el plan. A ver, dime cómo se da el plan. Nos ha pasado eso? Dice, a mí cuéntame cómo cómo, cómo, cómo se hace esto. Quiere saber el cómo nada más. No le interesan ni los sueños. Planificación, ¿para qué la planificación? Si hay, que dar, si hay que trabajar todos los días. Si hay que dar el plan y el plan y el plan y el plan. Y dar el plan a lo que se mueva. A un perro a lo que haga falta darle el plan. No le pasa nada. Son técnicos. Son técnicos puros. El técnico, así como el emprendedor vive en el futuro, el directivo vive en el pasado, el técnico vive en el presente. Dando el plan, dando el plan, dando el plan. Y no le importa que no le entre nadie. Si lo que le importa realmente es dar el plan. Nada más. ¿Me entiendes? Con lo cual, pues el tipo da el plan y el plan y siempre tal. Y dices, oye, pero ¿no estás haciendo algo mal? No, no importa, no importa. Hay que darle el plan, 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 plan. Y no auspicia a nadie el pobre pero curiosamente no se raja porque tiene más aguante que nadie porque él piensa que es su labor él no piensa en los sueños él no piensa en el futuro él solamente piensa que te queda el plan ya está ¿cuál es el secreto? el secreto es que tenemos que equilibrar a los tres personajes porque si tú eres un técnico ¿me entiendes? y no tienes nada de directivo no va a ocurrir nada en tu vida y si no tienes nada de emprendedor Nunca vas a soñar, por lo tanto, no va a ocurrir nada tampoco en tu vida. Entonces, el ideal, la perfección o el negocio, digamos, eh, que prospera o las empresas que prosperan en este mundo son las empresas de alguna forma que tiene el emprendedor, tiene esa mentalidad de emprendedor, de directivo y de técnico, porque realmente eso es lo que hace que tu negocio funcione.